0: Quem mexeu no meu iPodcast apresenta... Episódio 16 Favoritos Aleatórios 2019 Olá, olá, olá... Que saudade que eu estava de fazer podcast e conversar com vocês. Conversar não, né? Mas falar com vocês. Este que é o episódio de número 16 e a estreia da segunda temporada do Quem Mexeu no meu iPodcast. Eu vou falar... Sobre os meus favoritos de 2019, como vocês já viram na capa e na divulgação. E esse ano eu resolvi fazer de uma forma diferente. Eu escolhi, eu escolhi cinco filmes, cinco séries, cinco discos internacionais e cinco discos nacionais. De forma aleatória, que eu curti bastante e que vale a pena assistir maratonar, ouvir, enfim, ao invés de uma lista gigante sobre tudo que já foi comentado antes ao longo do ano, tem muita, tem muitos favoritos meus nos destaques no Instagram @ikemonster que você consegue ver, tem os, os discos do ano até agora que eu publiquei no meio do ano, enfim, tem diversas listas lá que você consegue explorar, enfim, se tiver curiosidade. Então, eu separei cinco, cinco obras de cada tema assim, de forma bem aleatória, que eu curti bastante E que vale a pena, enfim, ir atrás, tá? Vamos começar então com os discos gringos Tá sempre em ordem alfabética, tá, minhas escolhas, pra não conseguir elencar, porque depois que eu fiz o podcast da década lá, de filmes, séries, discos, eu fiquei com um pouco de trauma e é bem difícil fazer, elencar o top 5, top 3, <risos> enfim, vai ser assim na ordem alfabética mesmo. E eu tentei dar uma mesclada assim nos temas dos discos, então eu gostaria de começar com o pop da Ariana Grande, do disco Thank You, Next. Meu, é um disco super fácil, bem comercial, popzão, tipo, pra academia, pra ouvir sentir bem. É um disco muito, 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 muito fácil. E cada vez mais ela tá, ela tá bem da hora nesse mundo pop. Enfim, ela é uma grande representante assim, desse pop, pop novo. Tem umas músicas bem legais nesse disco Agora, depois, a gente vai pro back Do Hyper Space Mano, eu gostei muito, muito, muito desse disco Foi um dos discos que eu mais ouvi esse ano Com toda certeza Bom, eu sou meio suspeito também a falar do back Porque eu adoro o Beck Não disse qual brincadeira o cantor e apesar da, dessa parceria desse disco com o Pharrell é, ele é um disco solitário honesto carregado de emoção ao mesmo tempo que ele dá uma ele brilha no pop com seus sintetizadores assim e essa dimensão cósmica que contagia bastante que é bem a cara do Beck e fala bastante sobre as dinâmicas do desejo e compromisso emocional é um disco que tem umas músicas bem românticas é um disco que tem umas músicas bem românticas e é um back old school assim vale muito a pena um outro disco que eu gostei muito esse o ano passado de 2019 foi o da Brittany howard o Jaime, que ela é vocalista do alabama shakes para quem não sabe que é uma Quem não conhece vale a pena ir atrás e eu fiquei bem emocionado com o disco, eu sempre gostei muito da voz dela, ela tem uma das melhores vozes do último, dos últimos anos E é um disco muito... eu fiquei, eu fiquei bem contente de ver, tipo, é muito bonito ver a, ver a conquista de alguém Esse é o primeiro disco solo dela, e aqui nesse disco Jaime, é um projeto extremamente pessoal é, Jaime é, a, é o nome da falecida irmã dela E ela desafia de muitas maneiras E de formas imprevisíveis também Que é o maior talento e instrumento que ela tem Que é a voz dela E um disco musicalmente versátil, criativo E eu queria destacar as faixas, as músicas He Loves Me, Run To Me E a 13th Century Metal Que é bem surpreendente e a facada no coração, short and sweet Que é o grandioso momento Nina Simone dela There are mouths between us Time between us There is something between us Adiante, eu quero indicar o disco Fine Line, do Harry Styles. Eu fiquei bem surpreso com esse disco. É, não sabe, nunca imaginaria que eu fosse curtir um disco solo de um ex-Boy Band, um ex-One Direction, mas eu tenho que tirar meu chapéu pro Harry, porque não demorou muito para ele encontrar um som dele depois da saída da banda. Né? O disco de 2017 é, foi, já foi uma surpresa pra mim, mas aqui ele meio que ganhou, um, teve uma atitude assim de rockstar. Eu parei pra pensar e falei, mano, ele é o Justin Timberlake dessa geração, só pode. E ele se juntou com excelentes produtores e tudo mais, ele fez a lição de casa. Esse disco, Fine Line, tem excelentes ritmos pop, assim, com referências bem estudadas tipo Elton John, Fleetwood Mac, George Michael, um pouco do boi dos anos 80, um pouco do Pop, um tiquinho assim das melodias dos Beatles, e tem um swing mortal assim dos anos 70. É um pop perfeito assim e prontinho pro consumo. Muito, muito bom. Ah, o single, né, Watermelon Sugar, é tipo chiclete, né? Viciante. Né? O último disco gringo assim que eu quero indicar é do JPEG Mafia que se você pensar na realeza do hip-hop hoje em dia, na minha opinião é a Beyoncé, o Kendrick Lamar, o Childish Gambino, o Frank Ocean e o Chance the Rapper e claro também o, o Tyler the Creator. Então a realeza para mim ganhou mais um mais um membro é um disco do JPEG Mafia. É um disco imprevisível, assim você música por música você nunca sabe onde ele vai chegar. É, é bem da hora a surpresa que ele carrega. E é um disco raivoso, político, consciente, experimental. Eu fiquei bem surpreso com com esse disco do JPEG Mafia. Vale muito a pena ouvir. Vamos agora para o Brasil. Deve-se ter cuidado ao passar no trapézio, mesmo que pese o desespero dos novos tempos. Se um like serve ao ódio, Bruno, nesse episódio breve, o bom senso diz: respire um momento. Eu gostaria de dedicar essa esse segmento dos discos nacionais para aquela galera que vive falando: Ai, mas não tem nada que. Pão da música brasileira hoje em dia. É só sertanejo, só frente, lá, lá, lá. Quem sabe você usa esse ano para, como meta, né? Abrir um pouco a sua mente e explorar novos sons, né? Ver o que tem aí de, de coisa boa. Ou pelo menos o que eu acho que é bom. E quero indicar pra vocês. O primeiro deles é o Macumbas e Carimbos da Alessandra Leão, inspirado nos instrumentais dos terreiros e tem as músicas também que que no Candomblé, na Umbanda, você canta, né, para os Exus, para os Orixás. É incrível. E o trabalho dela é, foi resultado de pesquisa assim na música afro-brasileira e eu sou o putinho do atabaque. Eu amo muito a tabaque Então, meu, rolou a tabaco aí É nóis E a capa do disco é perfeita Um outro disco que eu quero indicar É o Apica, da cantora Cell Que é um pouco mais conhecida E é um disco bem quentinho Na minha opinião, acho que é o mais versátil Dela, desde o primeiro E aqui a gente é meio que Transportado por sonoridades diversas Mas bem mais fundo no, Nesse universo particular da, da cantora. É um é um pop rock, eletrônicozinho, suave, tipo uma brisa, assim. E o convite que ela faz para entrar nesse mundo do céu é bem reconfortante. Quando a gente escuta as poesias dela de desamor, amor, passando assim por uma doce melancolia, da paixão, até a entrega total. Quem curte Tulipa Ruiz, Gal Costa, Marita Lima, vai curtir. Queria destacar. As músicas Pardo, que ela ganhou de presente do Caetano Veloso Coreto, Forçar o Verão, que é muito rádio anos 80 Nada Real e Ocitocina Muito bom esse disco E vale a pena também assistir o show O próximo é o do Emicida, o Amar Elo E ele tá tipo gigante assim, gigante mesmo Ano passado completou... 10 anos do disco Pra Quem Já Mordeu Um Cachorro. E aqui ele parece contemplar com perfeição, assim, os nossos dias do nosso cotidiano, cotidiano brasileiro. É, a resistência desse disco aqui é bem sutil e vai além da crítica política. Nós ganhamos muitos discos nacionais esse ano de resistência. Foi um, foi um ano muito lindo pro, pra música brasileira, na minha opinião. Principalmente por causa da, da resistência e da, dessa voz que tem que ser ouvida. Só que aqui, ele vai além da crítica política, como eu disse antes, ele critica os nossos dias, nosso tempo e nossa vida. É perfeito, perfeito, perfeito. Um grande destaque que do disco são as participações especiais, que tem desde a Fernanda Montenegro recitando um poema, Zeca Pagodinho, Fabiana Cosa, Emicita, tá, Pablo Vitar, Nete e muitos outros. Da primeira vez chorei mais. Uma outra surpresa para mim não foi não uma grande surpresa. Porque, na, na minha opinião o, o rap nacional Ele é Ele é de muita qualidade Muita qualidade mesmo Tem muitos artistas de rap Que são incríveis Nas rimas que eles fazem Coloquei alguns rappers de destaque é, no, Lá no Instagram Vocês conseguem ver Tem um destaquezinho lá de discos nacionais Mas o que eu mais curti Foi a reverência Do Hot e Oreia com disco rap de massagem. Vem uma coisa, Mamonas Assassinas, assim, eu achei super divertido. Uma surpresa pra mim, tipo, nossa, rap de, de Minas, que da hora isso. E eles usaram uma estratégia bem bacana, que é, que, que é fugir do padrão. Então, tipo, é essencial pra aqueles que estão tipo, à margem da sociedade, né? Fugir do padrão e usar essa assinatura mesmo. É, tem, uma, tem uma sensação física até de não pertencimento, assim, no disco. E principalmente na, na periferia. Né? E principalmente no rap também. E principalmente no Brasil de hoje. Tem uma... Tem uma na, na música Eu Vou, que é maravilhosa. Eles cantam, assim, acima de todos mesmo. Pisando na cabeça, esmagando. Vai! Então tem uma irreverência bem da hora. E aí que tá a genialidade do, do rap de massagem. Um disco super essencial, que mescla diversas linguagens assim, musicais, eles fogem dos padrões do gênero da música, critica usando muita sátira, muito humor, e faz a gente pensar no que está acontecendo. Tem as participações bem bacanas do Jonga, que é outro mestre do rap, e a maravilhosa Lued Luna. O um último disco que eu quero indicar, o disco nacional, é da minha queridinha Karina Bur com um Desmanche. É, na minha opinião, hoje ela é a principal representante do rock nacional, hoje em dia. E aqui, ela faz o seu melhor disco, assim, na minha opinião. É uma seleção bem balanceada da sua revolta e fúria punk, com a suavidade do amor e os seus percalços. Tudo reações, assim, dos dias de hoje. É né? um disco, na minha opinião, bem atual e histórico. Principalmente para quem acompanha a vida pessoal dela, recentemente ela publicou no Instagram e no Medium dela um, um desabafo bem emocionante e triste, e, e o desmanche que veio antes desse desabafo já tem toda essa, essa fúria, né, e Karina Burr sempre foi um, uma das grandes feministas assim da música. E é uma artista que eu respeito muito e eu sempre gosto de assistir o show dela. É, é muito bom. Enfim, queridinha minha. Vamos partir para as séries? Bom, a primeira série que eu quero indicar, eu falei no começo do ano sobre ela lá no grupo do, do WhatsApp que eu tenho. É um grupo exclusivo que eu dou dicas de filme, série, enfim, música. Todas essas dicas eu dou lá meio que todo dia. Quem quiser entrar no grupo é só entrar no link da minha bio lá no Instagram o Bike Monster tem um link para entrar no WhatsApp. A primeira série legal que eu vi o ano no ano foi a Boneca Russa. É uma série curta da Netflix. É uma série curta, cheia de humor obscuro que eu amo. De comédia existencial. E tem como atriz principal a Natasha Lyonne, maravilhosa. Que é a Nikki do Orange is the New Black. E é uma série produzida pela Amy Poehler. Que começou sua carreira no Saturday Night Live. E, e hoje é uma atriz fodida e produtora também. E a série conta a desmotivada Nadia, que é a... Natasha Leone, que ela morre no dia do seu aniversário e fica presa num looping eterno, revivendo tudo de novo até morrer de novo, e de novo, e de novo, e de novo. Tem uma coisa, um estilo feitiço do tempo, e assim como The Good Place, que eu gosto bastante também, uma comédia do Netflix, sugere que o autoconhecimento ele só é possível por meio de relações surpreendentes com pessoas que você nunca conheceria em circunstâncias normais Vai ter uma segunda temporada Eu tô bem curioso pra saber o que, que eles vão fazer Nessa segunda temporada Por causa do fim, da, o final da primeira E eu fiquei bem surpreso, é uma série que faz você pensar Bastante e você se diverte Tem conteúdo, tem substância Uma série que não poderia faltar Aqui é Mr. Robot Eu amo demais Essa série, para mim ela já Entrou no panteão assim Das minhas séries favoritas da vida Junto com Mad Men é, Seinfeld, Six Feet Under e Breaking Bad e, uh, e o Mr. Robert terminou no ano passado, no finalzinho do ano passado, eu não consegui colocar ela nas melhores séries da década, quem sabe não entra na próxima década. <risos> Mas enfim, eu amo bastante essa série. Você consegue assistir ela na Amazon Prime, a primeira, segunda e terceira. A quarta temporada foi a última. E foi um puta final bacana, cheio de plot twist. Teve um episódio maravilhoso, muito teatral. Nossa, ele. É o, o criador, o diretor, Sam Snail, ele arrasa no experimento. Enfim, é uma série muito, 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 muito muito perfeita. E a atuação do Rami Malek tá soberba. Indico fortíssimo essa série. Uma série que ganhou muito meu coração e meu ódio foi a série é, Succession, da HBO. Consegue assistir na HBO Go. Que fala sobre um conglomero, um, um cara, né um magnata de um broadcast tipo o Fox, nos Estados Unidos. Que ele tem que meio que Passar a tocha, passar a presidência da, da empresa dele para alguns dos filhos. Então fica todo esse ambiente assim, corporativo, canibal. Sobre quem vai ser o sucessor dele e ele não quer largar a mão do poder. E todos eles são extremamente ricos, tipo, só andam de helicóptero. E a série deveria chamar os Cusões, porque você odeia realmente todo mundo. É, isso que é muito foda da série geralmente você curte um, um personagem, assim, e é não, aqui não, você odeia todos esses filhos da puta, esses fusões, é, é bem da hora, bem da hora mesmo. Outra série que eu quero indicar, que conquistou muito meu coração falando, falando de ódio, agora a gente passa para o amor, que é The Mandalorian que foi uma surpresa assim maravilhosa, a primeira grande série do, do streaming da Disney Disney Plus, que ainda tem, não tem uma data certa para entrar aqui no Brasil, mas deve ser acho que é agosto desse ano ainda mas pela, pelos torrents a gente consegue assistir enfim, e o Baby Yoda conquistou a internet, pra mim um, foi um dos grandes momentos assim, do ano passado pra cultura pop, e cara, foi um grande acerto assim, do diretor e criador da série, o John Favre, que ele fica por trás dos filmes da Marvel, também. Então ele resgatou aquele espírito de Star Wars, para quem não sabe, né? The Mandalorian é baseado no universo Star Wars Ele resgata aquele espírito da primeira trilogia, uma coisa meio faroeste, uma coisa meio ninja No espaço, a trilha sonora é perfeita, tem uma boa narrativa, um bom tempo eu achei muito foda, essa série conquistou meu coração, eu tô louco pra ver a segunda temporada. E The Mandalorian é bem melhor que essa trilogia nova, essa trilogia nova que encerrou também esse ano. Eu fiz um podcast sobre o episódio 9 de Star Wars, The Rise, Ascensão de Skywalker. Tá disponível aí também no Spotify e outros lugares. A última série que eu quero indicar aqui é a Watchmen, da HBO que vai ter só essa temporada, a primeira temporada. Eu tava com muito medo de assistir essa série, eu demorei bastante pra ver essa série, porque eu respeito muito a HQ original da década de 80. Uma HQ, história em quadrinhos, redefiniu assim, o mundo dos super-heróis. E cara, é, eu vi os comentários assim da internet e tal, eu ficava bem curioso. E eu respeito tanto a HQ, que eu nem assisti o filme, dirigido pelo Zack Snyder, e a série não tem nada a ver com o filme, é uma continuação da própria HQ e respeitou muito o universo, é uma série bem criativa, é, foi criada pelo, adaptada para TV pelos criadores de Lost e The Leftover e The Leftovers que eu respeito bastante, eu gosto muito dessa série. E o Watchmen ele traz esse universo também muito atual de autoritarismo com a polícia, a política, é, grandes empresas, e não foge do universo de fantasia também. É, é, respeita muito a, o legado da HQ, e é uma excelente série de suspense, mistério, ação, e tem um certo humor também, os atores são excelentes, a trilha sonora é maravilhosa, a atriz que faz a Sister Night, a Regina King tá perfeita... Enfim, uma série que eu indico forte também. E agora para encerrar os filmes. O primeiro filme que eu quero indicar é um documentário, é o a Travesti, da Cláudia Priscila e o Kiko Goifman. É um documentário brasileiro que retrata um pouco da vida da Linda Quebrada, uma rapper trans que eu curto bastante. Eu, infelizmente nunca vi um show dela, uma coisa, é um show que eu quero bastante assistir. E eu gostei bastante do disco dela, é bem pornográfico, raivoso, é pra poucas pessoas. E o um documentário também para poucas pessoas. É um documentário ofensivo, agressivo e tem uma certa ternura também. É de extrema resistência e eu acho que é bem histórico também, principalmente para os dias de hoje. Esse governo maldito que a gente vive. Ele é ofensivo, mas ele é ofensivo para quem? Para quem <risos> pra quem está por fora, eu diria. E ele estreou no Festival de Berlim e já ganhou mais de 20 prêmios. Entre eles, o Terry Award como melhor documentário LGBT. Adiante, eu gostei bastante do filme Captain Marvel, da Anna Bolden e Ryan Fleck. Eu sei que muita gente já comentou sobre ele, mas eu queria destacar esse blockbuster em relação aos Vingadores o Endgame. Também teve um boom no ano de 2019, mas eu curti muito mais o Capitã Marvel por ser uma história, entre aspas, um pouco menor. E coloca em evidência, e coloca em evidência a mulher, é uma super heroína, tem a direção também de uma mulher, e eu tenho um crush assim, pela Brie Larson desde os filmes indies dela. E é um filme que abre um caminho não só para uma franquia da Marvel, mas também abre caminho para representatividade para as mulheres desse universo que ainda é machista, né, o universo nerd, da cultura pop. Enfim, as coisas estão mudando, estão mudando. A gente teve em 2018 o Pantera Negra, então o lance da representatividade vem cada vez mais forte e que venha mais Capitãs Marvels por aí e Mulheres Maravilha. Mulher Maravilha é um filme que eu quero muito ver agora esse ano, em 2020. Falando nas minas, um filme que eu gostei bastante, é super despretensioso, é a comédia fora de série, que em inglês é o Booksmart, que foi dirigido pela Olivia Wilde, o primeiro primeiro filme que ela dirige, e ela é uma atriz, que ela fez o House, fez algumas temporadas do House, ela era uma das médicas da equipe, e é um filme super, super, super divertido, despretensioso, bem em sessão da tarde, que pega todo aquele universo que a gente já conhece de high school, de baile de formatura, de, de perder a virgindade, só que tem uma visão diferente conta a história de duas melhores amigas, interpretadas pela Kathleen Dever, que faz uma lésbica assumida, e a maravilhosa Beanie Feldstein, que tá perfeita nesse filme, que faz a tipo a gordinha, que estuda muito, nananã, e elas se dão conta que não aproveitaram assim, o, o high school delas, e elas querem aproveitar ao máximo. Só que ao invés de delas de quererem se transformar no que elas não são... E também de adotar e adotar o lado, o lado freaky, o filme responde com uma questão bem bacana: o um individualismo, que são as camadas individualistas e de personalidades individuais que nós temos. Então é muito bacana ver isso. E é um filme que, na minha opinião, é tão bacana como os clássicos já da época, né? 10 Coisas Que Eu Odeio Em Você, Meninas Malvadas. E é muito bacana ver uma produção assim. Desse nível É um filme pequeno, mas pequeno assim de produção e tal. Mas é um filme gigante, gigante. Então você tem uma mulher diretora, quatro roteiristas mulheres e três produtoras. Que resulta assim num excelente filme sobre mulheres. Principalmente na fase de crescimento, indo pra fase adulta. Maravilhoso o filme. Eu não sei porque a Netflix ainda não colocou esse filme no catálogo dela aqui no Brasil. Eu consegui ver uh, baixando. O próximo filme que eu quero indicar eu assisti recentemente e que está na lista de melhores filmes do ano, foi pro Globo de Ouro, é o Jojo Rabbit do Taika Waititi. Eu sempre fui muito fã desse diretor, desde do o que fazemos nas sombras, que é um filme a série sobre os vampiros muito engraçado. Ele é extremamente criativo, ele fez o Thor Ragnarok que é um dos mais legais. E esse filme, que é baseado num livro, ele conta a história do Jojo, que é um garoto. Que é um garoto que vai para um acampamento nazista na época da Segunda Guerra. Tipo os coteiros, assim, os coteiros nazistas. E ele é muito fiel à ideologia nazista. Ele tem acho que uns 10 anos por aí. E ele tem como amigo imaginário o próprio Adolf Hitler, que é interpretado pelo Taika, o diretor. É muito engraçado, é muito, muito, muito engraçado. E é um filme também que diz muito sobre hoje. Eu adoraria ver um Jojo Rabbit brasileiro. Desde os fanáticos por clubes políticos, patriarcados e principalmente um filme que fala muito sobre empatia e afeto também na real o melhor filme sobre a segunda guerra na minha opinião desde Bastardos e Lodges tipo, o, o Taika ele nunca me decepciona tanto que ele dirigiu o último episódio do The Mandalorian que é perfeito e tem também a Scarlett Johansson que tá também maravilhosa nesse filme grande elenco, grande elenco o último filme que eu quero indicar é o filme colombiano Monos do Alejandro Landes. e é um filme que junto com o farol que eu que eu comentei junto com a Ana Nos filmes da década Ele me deixou muito surpreso E impactado Um filme que eu fiquei conversando com ele Durante dias, assim Mesmo vendo outros filmes logo em seguida Na maratona que eu fiz E muita gente criticou o filme Na época, na mostra Enfim, vários críticos Falando que não era muito isso enfim. Mas é um filme muito grande É um filme... Sobre. É difícil explicar o um pouco o filme, mas é sobre. É um filme sobre um grupo de adolescentes num lugar X, numa época X, que são chamados de A Organização. Eles têm uma, uma refém gringa, então eles não falam a língua. E esses adolescentes são meio, estão meio que treinando. Para subir nessa organização E com o desaparecimento do general deles Enfim, da, da, da representação Da autoridade deles Esses adolescentes Eles ficam livres e começa uma grande Anarquia Então o filme brinca muito Brinca entre aspas né? o filme, tipo, É um filme pesado, é um filme tenso é Um filme extremamente curioso que tem o que fala da, e tem a metáfora do crescimento, né, de você sair desse mundo infantil, do adolescente e tem a descoberta da sexualidade. É um filme, é um filme muito sexual. E ele é uma mistura de Senhor das Moscas com Terra do Nunca, com Apocalipse Naldo, Coppola, e, enfim. E não saber assim por que esses jovens lutam é, é tão desesperador quanto algumas cenas. E o, o, que que, o que que se luta? por que, que se luta? Nunca é colocado isso no filme, é desesperador mesmo, porque fala, conversa muito com a geração Z, o que que esses jovens estão lutando hoje em dia, é muito curioso, muito curioso. E visualmente assim, foi o filme mais bonito que eu, vi, que eu vi no ano passado, tem uma trilha sonora perfeita, muito enigmática, que te carrega o filme inteiro. Na minha opinião, é um clássico. Infelizmente, eu não sei quando vai estrear aqui no Brasil, em circuito. Mas, se você entrar no grupo do WhatsApp, daqui uma semana eu vou colocar esse filme lá. Beleza? Então, entra no, no meu grupo do WhatsApp, que eu vou colocar monos para download. E... É isso, eu espero que vocês tenham gostado das dicas que vão atrás, abra a mente, enfim. E vamos seguir adiante em 2020, que seja fodástico de maravilhoso para todos nós. Valeu por ter ouvido e até a próxima. Beijo! <música>